0: Yo, herzlich willkommen bei Void Scratching Folge 6 und diesmal habe ich eine Legende eingeladen. Es ist ja der Podcast, wo ich jedes Mal einen Experten einlade, der mir zur Seite steht, um das Atlas Mountain Race 2023 erfolgreich zu fahren. Und diesmal habe ich eine, ich würde fast sagen Radsport-Ikone und auch tatsächlich podcast Radsport-Podcast-Ikone eingeladen, denn äh, von von ihm haben wir es gelernt, die Grundlagen des Radsport-Podcasts und heute ist er hier, Paul Fass, moin, kannst du mich hören?
1: Ja moin, ich, ich kann dich hören, äh, freut mich, dass du mich als äh, Experte bezeichnest, <lacht> was ich auf jeden Fall in dem Gebiet, über da will das wir gleich reden, also wie Bikepacking auf jeden Fall nicht bin, äh, aber ja, so I Ikone hört man auch immer gerne, aber vielleicht ist auch noch ein bisschen zu früh dafür. Aber ich widerspreche dir natürlich da jetzt erstmal nicht.
0: Naja gut, also du kommentierst schon die heilige Tour de France, äh, da kann man schon sagen, ähm, das machst du ja nicht umsonst, da haben sie ja schon jemanden eingeladen, der ein, äh, einen Hintergrund hat und vor allem auch ein wenig Ahnung hat und äh, klar, Backpacking oder jetzt was wir vorhaben durch das Atlas Mountain, äh, äh, durch den Atlas Mountain zu fahren, ist immer noch was anderes, aber ich würde sagen, da bringst du auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit als ich. Und ich denke, da kannst du mich auf jeden Fall mit ein, zwei Tipps unterstützen. <lacht> das auf jeden Fall. Aber Paul, ähm, gib uns doch noch mal einen kleinen Einblick, bevor du Podcaster, und ich glaube, das ist 2018 gewesen, dass ihr dort eure erste Episode aufgenommen habt, mit dem Besenwagen, und wir werden heute auch über dein neues äh, Projekt Outside reden, ähm, oder Outside, wie spricht man es genau aus?
1: Outside? Genau, outside, ja. Das ist äh, die, also das, wie man es geschrieben sieht, ist quasi die Phonetik für outside, für das Englische draußen. Ja.
0: Clever gemacht. Ähm, und ja, un
1: un unkompliziert, also man, man, muss immer unkompliziert. Mal wieder, man muss immer mal wieder erklären, aber das ist ja auch mal ganz, ganz gut, da kommt man ins Gespräch drüber ja.
0: Ja, habt ihr gut gemacht. Und ähm, gib uns doch nochmal einen kurzen Einblick in deine aktive ähm, Rennradkarriere. Jetzt bist du ja Gravel Racer, aber äh, früher warst du ja Rennradfahrer, beziehungsweise habe ich gelesen, Querfeld ein. Was war das denn nochmal eigentlich?
1: Ähm, ja genau, also Gravel 1 ist eigentlich OG OG Gravel, würde ich sagen. Ah. Also das ist halt, äh, was wir früher gemacht haben, unsere quasi Grundlageneinheiten der Winter mit dem, mit dem Crossrad, das nennt man jetzt halt Gravel fahren. Ähm, ja, die Räder ähnlich, halt bisschen schmalere Reifen und so. Aber ja, ähm, ich habe im Prinzip angefangen mit Gravel 1, eigentlich allen Sportarten. Äh, ich bin ja im Rostock groß geworden, also im Osten. Und da war es eigentlich so normal, dass man durch alle Sportarten mal durchgeht innerhalb des Radsports. Bis auf jetzt vielleicht Kunstradfahren und Radball habe ich eigentlich alles gemacht. <lacht> und ähm, genau dazu gehört auch Kervit ein, da war ich dann auch zuerst gut, bin über die Schiene dann Straßenprofi geworden, bin bis Ende 2016 Straßenprofi gewesen, dann ein paar Jahre lang äh, sportlicher Leitertrainer bei einem deutschen Conti-Team und jetzt seit zwei Jahren wieder Gravel-Profi oder was heißt wieder Also. Wieder Profi, ab diesmal im Bereich Gravel als Privatier und ja, mache halt den Podcast und Kommentator und ja, irgendwie viele andere Dinge auch noch so nebenbei.
0: Ein Tausendsasser.
1: Richtig, so könnte man es auch sagen, ja. Ich, äh, nie was richtig, aber ganz viel auf jeden Fall.
0: Das ist auch eine Taktik, auf jeden Fall. Äh, wie ja. wurde man denn äh, damals Profi? Also ähm, jetzt quasi in, im Bereich Gravel würde ich, würde ich mal jetzt erstmal behaupten, sagt man auch erstmal, man ist Profi, oder? Wie wurde man denn damals Profi im für wirklich im ähm, Radsportbereich? Ja, also
1: Straßenprofi, genauso wie heute wirst du halt, indem du gut bist. Also ähm, ja, meine Generation damals waren schon ziemlich erfolgreich. jetzt auch so Simon Geschke ist so mein Jahrgang. Ähm, den kennt man jetzt vielleicht auch gerade aus der aktuellen Zeit noch. Ähm, genau, also und Toni Martin und so. Und da war man halt gut und wird halt dann irgendwann Profi. Also das war halt relativ einfach, so wie es heute ja im Prinzip auch ist. Ähm, Im im, im Gravel-Bereich ist die Definition von Profi-Sein nochmal ein bisschen anders. Zumindest momentan, dass es also Profi ist für mich immer dann, wenn man von dem Sport auch leben kann, so würde ich es definieren. Ja. Es gibt jetzt im Gravel kein, keine, keine Lizenz, aber ich kann äh, von, dem, von dem leben und ähm, es ist ja der Großteil meines Einkommens, von daher äh, bezeichne ich mich auch als Profi. Bei einigen ist es ja, resultatorientiert, bei einigen nicht. Bei mir ist es so ein Mix aus Resultate sind relevant, aber gleichzeitig das Storytelling und Kommunikation. Und bei einigen äh, Sportlern in den USA ist es dann zum Teil auch einfach nur Kommunikation, also nur Influencer sein und so. Aber ähm, ich sehe mich weniger als Influencer, sondern mehr als Markenbotschafter und dann wirklich auch Profisportler.
0: Ja, also eine, eine Mischung, aber das Sportliche ist schon im, im Vordergrund. Also das ist schon eine der, die, der wichtigeren Kategorien.
1: Ähm, ja. Aber das ganze Drumherum, Kommunikation, ist für die Sponsoren auch schon sehr, sehr relevant. Also klar, für mich ist das, also manchmal habe ich das Gefühl, das Sportliche steht für mich mehr im Vordergrund, weil ja. ich es halt mir selber beweisen will und Bock habe, äh, irgendwie auch schnell Rad zu fahren. Ähm, und äh, für die Sponsoren ist dann zum Teil der andere Bereich wichtiger, aber man kommt natürlich auch nur dahin, also man kommt nur an die Position, dass vielleicht die Kommunikation irgendwann wichtiger wird, weil man vorher auch mal sportlich abgeliefert hat. Also du musst deinen Einstieg irgendwie finden, die Leute auch davon zu überzeugen, mit dir zu arbeiten. Und der Rest entwickelt sich dann irgendwie so ein bisschen. Ich bin da auch gespannt, um ehrlich zu sein, wie sich es in den nächsten Jahren gerade in Europa entwickelt, weil man da nochmal eine Unterscheidung machen muss zu den USA, wo du halt vielmehr auch quasi so Show Athlet sein kannst. Ja? ähm, um, wo du einfach eine große Community hast, das funktioniert in Europa eher weniger, also wenn sich da jetzt eine Influencerin oder Influencer irgendwie hinstellt und sagt, ich bin jetzt Gravel-Profi, um, du wirst aber den Rennen eigentlich nur vermöbelt, das nimmt dir halt niemand ab. Also in den USA ist es noch so ein bisschen anders, da kannst du noch ein bisschen mehr Show machen, ja.
0: Da kannst du vermöbelt werden und trotzdem, äh, davon leben?
1: Da, es gibt auf jeden Fall auch, also es gibt auf jeden Fall ein paar, die machen das so, ja. Das würde momentan hier, glaube ich, weniger funktionieren, ne?
0: Ja, irgendwie schon ein bisschen was äh, Sportliches solltest, solltest du dann schon auf die Kette kriegen, damit die Sponsoren hier sagen, äh, auf geht das. Du beobachtest ja jetzt wirklich ähm, nicht nur aktiv die Radsportwelt, äh, sondern seit 2018, wie wir schon gesagt haben, mit deinem Podcast-Trio äh, ist es ja, ähm, Besenwagen, die die äh, Radsportwelt. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, aus deiner Sicht jetzt, wenn du nochmal zurückblickst, seit deiner aktiven Zeit und das, was du jetzt noch als Podcaster beobachtet hast bis heute, ähm, wie hat sich diese Radsportwelt denn eigentlich entwickelt? Wir hatten ja ein paar Skandale, würde ich mal behaupten. Ähm, die haben wir aber auch jetzt schon irgendwie auch satt verarbeitet, äh, finde ich. Also irgendwie macht es auch keinen Spaß mehr, über Doping zu reden und, und hier und da. Wie ähm, schätzt du denn heute so die, die Entwicklung
1: ein? Wo geht's hin? Ach ja, im Prinzip hat sich der Sport eigentlich, seitdem so ich aufgehört habe, oder sagen wir mal so, also ab 2014 hat man schon gemerkt, dass so, so, ein, so ein krasser Wandel irgendwie stattgefunden hat. Zu den letzten Jahren meiner Straßenkarriere habe ich schon so ein bisschen mitbekommen, wie sich da alles so ein bisschen ändert. Und jetzt klar, die letzten Jahre, ähm, ja, extrem. Ne? Also ich meine, die Sportwissenschaften haben halt immer mehr Kontrolle übernommen. Also auch also wirklich wissenschaftlich fundierte Arbeit. Früher war ja wirklich einfach viel mehr nach Gefühl und so. Man hat mal gehört. Ähm, das spielt natürlich auch das Internet eine große Rolle, wo du jetzt ja auch im jungen Alter schon viel mehr Wissen dir aneignen kannst. Dadurch wirst du früher besser und die die kommen kommen ein anderen Niveau äh, in die Profikategorie rein und somit sehen wir halt gerade so ein so ein Switch ne, was auch die die Leistung angeht früher ähm, kann Ahnung, sagen seit Anfang 30 äh, Ende 20 Anfang 30 halt top Topform gab mittlerweile gewinnen die halt mit äh, ja, mit unter 23 halt irgendwie schon eine Tour ne? und das ist jetzt äh, oder werden Weltmeister also das ist jetzt auch keine Seltenheit mehr das kommt jetzt irgendwie fast jährlich mal vor und äh, das ist halt schon eine krasse Veränderung, so die Professionalität und sicherlich dann auch irgendwie das ganze Marketing, Kommunikation drumherum hat sich irgendwie verändert, obwohl ich da das gehört dass der Radsport eben noch nicht so einen richtigen Weg für sich gefunden hat und man immer noch so versucht, so auf Trends aufzuspringen, aber eigentlich keinen Kanal außerhalb des Fernsehs wirklich hat, wo man sich etablieren konnte. So. Mhm. Und ähm, da bin ich übrigens auch gespannt, was Netflix machen wird, also wie viel Einfluss das haben wird, wenn diese Netflix-Serie rauskommt von der Tour dieses Jahr, äh, wenn das genauso halb ergibt, wie bei der Formel 1, sondern nur annähernd, ich glaube, dann äh, werden wir nochmal große Veränderungen im Radsport auch sehen, auch Richtung äh, Finanzen einfach, wohl, weil der Sport vielleicht auch nochmal viel, viel interessanter wird und ein breiteres Publikum erreicht, aber ja klar, Radsport hat sich verändert, entwickelt sich weiter, wird aggressiver ähm, und ja, ich weiß nicht, also ich meine, wir im Besenwagen machen ja seit jetzt in viereinhalb Jahren immer das Gleiche. Ne? Irgendwie Sachen kommentieren und da manchmal ein bisschen Dünnes labern. Manchmal kontrovers äh, oder halt auch so polemisch, äh, obwohl wir das dann auch mit Absicht machen, und um vielleicht Dinge oder vielleicht Leuten zu helfen, darüber Dinge nachzudenken. <lacht> so. ja. ähm,
0: Leicht überspitzen, um auch mal einen Nadelstich zu setzen.
1: Ja, klar. Ich meine, das, das musst du halt manchmal auch gefühlt. Und wenn du es halt nicht machst, dann bist du halt einfach nur ein beliebiger wir es ist ja einfach nur ein Podcast, der irgendwie über Radsport redet. So, und äh, klar, ich meine, wir, wir können damit natürlich auch spielen. Ich weiß aber auch, dass daraus manchmal Konsequenzen entstehen können. Aber ich meine, man muss halt leben. Ne? Also das ist halt einfach Teil des, des Businesses einfach.
0: Ja, klar. Und äh, das macht es ja auch überhaupt interessant. Ansonsten ja, ähm, ja. einfach nur mitzureden und einfach nur die Situation zu beschreiben, ist ja ist ja nichts Interessantes. Das können ja auch andere Leute machen. Also der... der <lacht> Das, das können andere Idee. vielleicht sogar auch besser. Also, <lacht> also,
1: also, also Analyse, äh, wenn man die Tiefgreifende irgendwie mal vorfinden will, dann muss man jetzt nicht unbedingt den einschalten, weil dafür sind wir die Falschen. Ähm, da gibt es andere Podcasts, die sind besser geeignet. Aber klar, so äh, für, für, für Unterhaltung mit irgendwie manchmal auch Hintergrundwissen, was wir einfach haben durch die Kontakte in den Sport auch rein und durch unsere eigene professionelle Erfahrung irgendwie als Profisportler. Ähm, ja, kann man, durch Mehrwert generieren, aber ich glaube, dass dieses Becken-Podcast so groß ist, dass wir irgendwie alle ihren Raum finden können und am Ende setzt sich Qualität halt immer durch, ne? sei es jetzt irgendwie wie bei uns so ein bisschen so ein Mix aus allem oder Leute, die nur Analyse machen oder dann halt einfach auch Podcasts, die den Radsport so wie wir ihn fassen, nochmal anders irgendwie auch aufarbeiten, weil sie einen anderen Blick drauf haben.
0: Ja, es gibt äh, sehr viele Blickwinkel und jeder hat wahrscheinlich seine Berechtigung, aber ihr habt natürlich insgesamt einfach eine, 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 eine bunte Tüte. Und die bunte Tüte ist meistens die leckerste. Das ist einfach so.
1: Ja gut, also ich meine, ich glaube, dass wir den Radsport-Podcast, so wie er jetzt ist in Deutschland, die Tür geöffnet haben. Also wir waren der erste, zumindest deutschsprachige, größere Podcast. Klar, es gab so einen, äh, einen UK-Cycling-Podcast, also Und aber ich glaube, dass wir da schon ein bisschen so einen Weg geebnet haben. Ja, und es ist halt immer gut, also, wenn der Kuchen größer wird. so ist halt für alle was dabei. Und, und äh, äh, ja. finde ich auch gut, dass jeder sich sein, sein Stückchen da irgendwie rausschneidet. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Erst das macht es zu einer Party. Aber jetzt, äh, ich meine, ich habe äh, jetzt auch mit äh, Plattfuß-Podcast, haben wir auch schon seit fast drei Jahren uns, äh, unseren Podcast, aber da äh, wurde von euch schon was geebnet. Und äh, gerade in der Szene, aber insgesamt äh, hatte Podcast schon einen ziemlichen Hype erlebt. Und äh, wir hatten einfach eine Plattform, wo wir das ganz schnell hochladen konnten. Aber ähm, als ihr angefangen habt, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr einfach gesagt, wir machen ab heute einen Podcast und los geht's. Handy in die Mitte oder hattet ihr schon Mikrofone? Ähm, wie ging's ab?
1: Naja, wir sind, also erstmal, wir sind ja eigentlich zu viert. Der Fabian, der im Hintergrund den Schnitt macht und Redaktion und also so Technik vor allen Dingen viel, der, weil ähm, also wir natürlich so ein technisches Grundwissen, daher hatten wir schon einigermaßen okay Mikros. Aber natürlich war die Qualität am Anfang auch nicht die beste. Äh, hat auch eine Weile gedauert, bis wir uns dann irgendwie mal Mikrofone geholt haben, die mehrere hundert Euro kosten. So. <lacht> das war dann irgendwo auch so eine Investition einfach. Ähm, nee, das ist, Andy und ich hatten, also Andy hatte irgendwann mal die Idee, oder wir haben da oft drüber gesprochen, dass es irgendwie was geben muss, wenn man den Radsport vielleicht mal anders aufarbeitet. Das ist auch schon ewig her. Und es war immer mal wieder Thema und dann irgendwann kam man halt mit mit Basti an. Die kannten sich und ähm, ja, dann ging das auf einmal relativ schnell, wir uns bei der Deutschen Meisterschaft 2018 getroffen auf der Straße, Basti und ich, und dann eigentlich, glaube ich, eine Woche später, die erste Folge aufgenommen, oder zwei Wochen später, ja, und so fing das dann halt an, ne, ich meine, so wie sicherlich bei euch aus, so aus einer, in Anführungsstrichen, Schnapsidee, äh, ist dann halt irgendwie was entstanden, so, und äh, wenn, wenn man es dann, wenn es so gut macht, die Leute Interesse daran haben, kann man das halt über Jahre so durchziehen, ja.
0: Ja, bei uns war es tatsächlich wirklich eine Schnapsidee. Also wir haben äh, hatten was getrunken und äh, haben festgestellt, <lacht> dass es diese enker app gibt, mit dem man einfach innerhalb, nach nachdem die Folge aufgenommen ist, in, in zehn Minuten das Ding hochgeladen hat und es dann auf Spotify war. Und das war für uns so, wow, wir können irgendwas auf Spotify hochladen? Wie crazy ist das denn? Lass uns das ausprobieren. Und so ist es einfach entstanden. Ähm, ja, geil. Äh, und das hat dir dann auch so gefallen, dass du jetzt schon gleich den zweiten Podcast rausgeballert hast ähm, mit... Outside ähm, und ich sage einfach jetzt mal, wie es geschrieben ist, damit ihr es bei Spotify eingeben könnt. Es ist A U T und dann Bindestrich, äh, nee, kein Bindestrich, sondern nee, Leerzeichen.
1: Nee, also, genau, du kannst, du kannst, genau, du kannst einfach, genau, einfach auch nur A U T S A I D zusammenschreiben. Das ist halt zum Glück habe ich habe ich auch mittlerweile auch gelernt, dass man diesen Strich da oben einfach auch mal weglassen sollte in der in der Beschreibung, damit ihr Leute das auch finden. <lacht> ähm, genau, das ist im Prinzip ein das ist ein Podcast, den ich mit der Caroline Schiff mache, die ab nächstes Jahr neben mir wahrscheinlich erst die zweite Athletin ist, dann irgendwie auch damit Geld verdienen in Deutschland. Also rein Gravel fährt. Genau, und ähm, ja, war einfach so mit dem Gedanken, dass ich halt mehr über Gravel halt noch reden wollte. Also gravel rennt spezifisch auch und wir es natürlich im Besenwagen tun, aber wir da jetzt auch nicht so viel Raum nehmen können oder einräumen können, weil es die Leute jetzt auch echt nicht so interessiert. Ne? Also es ist immer noch so eine Nische von der Nische. Also Radsport ist ja schon ganz, ganz klein. Ja. Und dann ist Gravel ja noch mal, noch mal ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz davon. Ähm, ja, deswegen habe ich dann gesagt, okay, gut, mache ich dann mein eigenes Format. Und äh, ja, mal gucken, was daraus entsteht. Aber ja, der Besenwagen ist immer noch der Hauptpodcast und Outside-Podcast ist quasi einfach so ein kleines Side-Projekt. Von mir was ich jetzt mal versuche, ein bisschen aufzubauen.
0: Und äh, was fasziniert dich so am gravin
1: Naja, also das ist ja, mein Hintergrund ist ja eher Offroad, äh, Cyclocross und dann halt Straße und das ist halt die Mixtur, ne? du hast die Distanz und die Zeit, die du auf dem Rad verbringst von der Straße, Ja, das kommt ja irgendwie schon so Klassikern in die Richtung von der Zeit her und dann halt das Offroad fahren, was ich halt einfach liebe und womit ich groß geworden bin, das ist einfach die beste äh, Kombination und es ist halt auch für mich so der einzige Bereich im Radsport zum Zeitpunkt gewesen, wo ich mich dazu entschieden habe, wo, wo ich gesehen habe, okay, ich kann hier wirklich mein eigenes Ding machen, eigene Sponsoren, ich brauche nicht zwingendermaßen eine Lizenz, das heißt, ich bin nicht von der UCI oder dem BDR abhängig ähm, und ich kann einfach mein eigenes Ding machen so und davon abgesehen, dass ich halt auch in den letzten Jahren als Profi, Straßenprofi immer wieder Gravel gefahren bin, aber halt mit dem Straßenrad, in Girona, wo ich gelebt habe, in Spanien, gab es so viele oder gibt es so viele Schotterwege, die sehr, sehr gut sind. Da kannst du auf dem Straßenrad langfahren. War es halt einfach dann so ein Ding, dass ich gesagt habe: Okay, ähm, während der Pandemie, so alle, ne, so ein bisschen äh, reflektiert und so. Und dann dachte ich: Okay, gut, dann mache ich jetzt, äh, dann mache ich jetzt wohl halt einfach mal äh, nochmal Profi. So, <lacht> bin halt losgegangen, habe Sponsoren bekommen äh, und habe dann angefangen, letztes Jahr Gravel-Profi zu sein. Und das ist einfach geil. Also, das ist, das, und ich dieses Selbstständigsein ist schon so, so eins der größten Aspekte daran, muss ich sagen. Klar, das Rennfahren auch, aber so selber gestalten können, äh, fand ich schon immer gut. ja
0: Und das äh, fährst du quasi komplett unter deiner eigenen Flagge, ähm, machst auch alle Sponsoren-Sachen selbst und bist da dein eigener Herr. Ist eine One-Man-Show?
1: Genau, es ist eine One-Man-Show. Ähm, klar, ich habe irgendwie auch einen, einen Trainer, ich habe Leute, die mir bei der Produktion helfen und sowas, aber ähm, so Sponsorenakquise und, und die ganze Kommunikation, das läuft schon alleine. Ähm, ist manchmal echt auch viel, muss ich sagen. So, so, so Reiseplanung, so, man stellt sich das ja relativ einfach vor, aber so ein US-Trip ist schon komplex. Auch gerade, wenn man nicht mit Geld rumwerfen will. Ähm, obwohl ich da auch schon sehr, <lacht> äh, sehr, sehr viel in Sackkassen reingefahren bin mit dem Mietwagen und so, wie man vielleicht schon mal <lacht> mitbekommen hat beim Besenwagen. Ähm, ja, aber es macht Spaß, also ich ich mag es und äh, ich habe da Freude dran und ja, es ist halt so für mich das Perfekt, ich kann Profi sein, mag ich Ding machen, bin keinem unterstellt, nur Rechenschaft dem Sponsoren gegenüber, äh, manchmal ablegen, aber ja und ja, mir selbst gar nicht, so. also ich meine, ich will halt performen, also ne? das ist halt, ich bin ja mein äh, mein größter Kritiker, von daher, ja.
0: Das ist immer gut, den besten, Kri also den größten Kritiker mit an Bord zu haben und dann am besten ja. noch, <lacht> wenn man das selber ist, <lacht> da erspart man sich viel. Ähm, wo wird denn sich Gravel hin entwickeln? Also wir haben ja sowieso schon in den letzten zwei Jahren über, über äh, Corona hinweg eine Entwicklung dort gesehen. Es ist vom, vom Hype wirklich zur Disziplin geworden. Es ist ähm, als bei den Radherstellern gerade zu einem etwas geworden was äh, nicht mehr einfach nur als wir gucken jetzt mal, ob wir auch noch einen Crosser mit dickeren Reifen rausbringen, sondern der wird richtig in die Richtung entwickelt ähm, und auch investiert und das ist halt äh, während das Rennrad an sich eher gleich bleibt oder äh, abschwillende Ten Tendenzen hat, ist jetzt äh, das Gravelbike nach Corona, geht es auch weiter nach oben. Ähm, wie würdest du das einschätzen, wie sich das in nächster Zeit entwickeln wird?
1: Mhm. Ja, also jetzt, ich spreche da mal für Deutschland, Europa, von den USA sieht man ja, wohin es sich entwickelt, aber ich, in Deutschland wird es einfach eine, eine, eine tierische Bandbreite geben, also das ist ja auch immer nochmal die Frage, was man als Gravel definiert und ich finde, man, man kann es fast gar nicht fassen und definieren, weil sowohl Bikepacken, was wir beide machen im Atlas Mountain äh, Race, ist Gravel, dann aber auch gleichzeitig die UCI Gravel Series, die einige wiederum nicht als Gravel bezeichnen würden oder, ähm, ja. an, Unbound, was 300 Kilometer ist, äh, wo du fast nur geradeaus fährst, ist dann irgendwie auch Gravel oder, ähm, du baust dir in dein Gravelrad mit dem Rennlenker irgendwie eine Federgabel ein, weißt du, und fährst dann irgendwie Trails runter, ist dann auch Gravel, aber obwohl das ja eigentlich schon fast wie hammer Mountainbike ist, also, die Definition dessen finde ich schon ziemlich schwierig und du siehst es ja auch bei den Herstellern, wo sie die Räder manchmal einordnen. Manchmal so es unter Road, manchmal ist es halt wirklich schon eine Gravel-Fraktion, aber auch wie die Räder aufgebaut sind, welche, ja, also Kriegsräder, reine Rennmaschinen, Aero, da äh, gibst du welche mit, die haben dann überall Verschraubung, ja, damit du ganz viel Gepäck ranschrauben kannst und ähm, äh, geht ja auch von äh, Einteiler und mit Aero-Bars hin zu ich fahre da äh, wirklich so klischeemäßig mit Flanellhemd durch die Gegend. Weißt du, also es ist ja so breit gefächert, das hast du auf der Straße. Also Straße wirst du jetzt kaum jemanden sehen, der leger rumfährt sondern ist immer irgendwo sportlich. Äh, auch von der Position auf dem Rad. Und also rein so von der Definierung finde ich äh, werden wir noch lange brauchen, bis man es definiert hat. Ich merke bei den Herstellern, dass sie Interesse haben, dass der Markt auch im Wachsen ist. Und das, ähm, ja, Budgets aus anderen Sportdaten umgeschichtet werden, Richtung Gravel, wo, wo man da einen riesen Markt sieht, ähm, der auch gerade interessant ist für Leute, die erst mit Radfahren anfangen, ja? also die holen sich ja eher mal vielleicht ein Gravelbike und dann vielleicht irgendwann mal ein Straßenrad und, ähm, Oh, ja, der
0: Einsteiger ist, glaube ich, gerade Gravel-Bike noch mit so Schutzblechen
1: dran. Damit ja, sagst
0: du erstmal, ich fahre noch zur Arbeit und am Wochenende kann ich noch mal durch den Wald heizen. Die ja, Dinger genau. sind sowas von schnell ab und dann heizt du damit nur noch durch den Wald.
1: Richtig. Ja, ich meine, das ist halt so ein ATB-Halter. halt ne? Also ich meine, ja. das gab es schon 90 in den 90ern ATB. Also ist ja... Ähm, aber auch das Thema Frauen im Frauen im Sport oder Frauen im Radsport. Ich glaube, dass Gravel-Frauen äh, noch einen viel einfacheren Zugang zum Beispiel gibt in den Sport hinein. Ja, weil du halt... Ähm, du diese ganzen Barrieren, die es auf der Straße irgendwie gibt, diese Klischees und äh, ja, die, die gibt es halt so im Gravel noch nicht und ich hoffe auch, dass es nicht unbedingt kommen wird, zumindest auf der sportlichen Seite. Genau, ähm, so die Rennszene wird sich in Europa klar Richtung Ergebnis entwickeln, also so wie es auf der Straße auch ist. Ähm, dann diese Bikepacking-Szene wird auch immer kompetitiver. Nimmt auch irgendwie so eine absurde Tendenz an mittlerweile, ja. <lacht> finde ich, so mit dem gar nicht mehr pennen und äh, wenn ich welches gesehen habe, was du Ulrich Bartolomeo heißt, glaube yeah. ich. Ne? Also genau, also ich weiß, wie er heißt, aber ich kann den Namen immer nicht aussprechen, den Nachnamen vor allen Dingen
0: Nee, habe ich bis jetzt auch nur gelesen.
1: Ja. <lacht> ich glaube, Ulrich der hat er gerade in Chile gewonnen, äh, across Andens, Anden und ähm, in unter äh, 50 Stunden sogar, über 1000 ja. Kilometer, also so, so komplett insane mit dem Gravel-Bike und äh, also, also ja, wie wir Europäer halt immer sind, bei uns geht dann alles sehr, egal was wir machen, was ein Rad hat und sich dreht Richtung äh, Competition. Und das ist in den USA ein bisschen anders. Da ist, ein, ist es ein kleiner Teil und der Rest äh, macht halt schon Spaß. Aber bei uns habe ich immer das Gefühl, das artet dann alles so direkt aus. Klar, du hast die Leute, die, so wie du sicherlich, du machst es, weil du Bock drauf hast. Ja. ja. Und äh, ich hoffe auch, dass das immer noch die, der größte Prozentsatz bleiben wird. Ja, dieser ganzen Gravel-Geschichte. Aber du merkst, dass es immer sehr, sehr schnell ernst wird. Also, wir gehen sehr schnell von, lass uns einfach mal nur fahren, hin zu, ah, wir schlafen jetzt mal vier Tage nicht, weil, weil wir wollen hier <lacht> unter 50 Stunden ins Ziel kommen oder so, oder wie auch immer.
0: Ja, es ist, äh, ist ähm, tatsächlich auch gerade beim Gepäck eine, eine, eine krasse Frage. So, ähm, was nimmt man da mit? Äh, und jetzt, es. Eskaliert sehr schnell. Kalenderwoche 1 des Jahres ist noch, du fährst mit einem Flanellhemd irgendwo ähm, durch die Gegend, hast die Packtaschen voll und bist drei Tage unterwegs und äh, die letzte Woche bist du gerade auf der Suche im Internet nach Flaschenhaltern, die drei Gramm weniger wiegen ähm, und äh, das ist glaube ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen was Europäisches, äh, wo wir auch bei den rennen, aber ein kleines bisschen gucken müssen entwickelt sich das noch in eine gesunde Richtung, weil wir reden hier nicht von einem Tag alles geben oder mehrere Stunden alles geben, sondern wir reden wirklich von vier, fünf Tagen. Und ich habe mich mit einigen Leuten jetzt bereits unterhalten, die ähm, zum Beispiel auch der Sepp Breuer ähm, jetzt auch nur über, über zwei Tage von Halluzinationen gesprochen hat und ähm, wo an welchem Gesundheitspunkt kommst du bei fünf Tagen ohne Schlafen eigentlich dann raus, und so nach dem Motto. ne ähm, Wo mhm. wird sich das noch hinentwickeln? Die Rennen werden länger, die Schlafpausen werden immer weniger ähm, und da ist halt die Frage, muss man da vielleicht mal irgendwann eine Grenze setzen, auch als Veranstalter und sagen, pass auf, äh, es gibt jeden Tag, müsst ihr drei Stunden Pause machen, ob ihr in der Zeit schlaft oder nicht, ist mir egal, aber irgendwas, muss es da ja kommen oder jedenfalls, für die, für die Allgemeinheit und ein pro kriegt andere Regeln, oder? Ich weiß es nicht,
1: aber irgendwas muss da, glaube ich, passieren. Ja, klar sehe ich auch so, aber ich, ich finde es immer gut, wenn die Community sich quasi selber reguliert, ja? Also wenn man halt anfängt zu sagen, ey, wir, wir haben jetzt die und die Regeln, wir machen das so und so, wird natürlich auch schwieriger, desto mehr Geld involviert ist. Ich habe das jetzt in den USA gesehen, wo es dann um das Thema äh, Aerobars am Rennenlenker ging, äh, für Anbau und so. Und so was also einfach so kommerziell gesehen das wichtigste Rennen ist im, im Gravel-Bereich. Und wo es dann am Ende einfach, ja, da machst du ja halt die Entscheidung, die für dich am besten ist, so und nicht für die Allgemeinheit. Und äh, das Gleiche ist sicherlich auch beim Bikepacking, dass man sich dann irgendwie eine, eine Lösung wünschen würde, die für alle okay ist. Aber ich glaube, dazu wird es auch nicht kommen, weil selbst ja die endurance athleten jetzt auch alle anfangen, Geld damit zu verdienen, die Sponsoren haben ein größeres Interesse. Und, ja, wie du schon sagst, da muss vielleicht der Veranstalter, der Veranstalterin irgendwie dann einschreiten und sagen, kann pro Tag zwei Stunden Ruhe oder wie auch immer. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Obwohl ja gerade so diese Endurance-Sache ja wirklich auch so ein Ding ist so selbst organisiert, ne? ähm, ohne Regeln. Einzige Regel ist halt, es gibt keine Regeln so ungefähr. Und ähm, das, ja, da ist natürlich auch immer die Frage, wie weit man wirklich eingreifen möchte, aber ähm, man vergisst, man sollte halt nicht vergessen, dass bei diesen Events ja wirklich 90% der Leute, die machen einfach nur so mit ja. und ähm, für die sollte es halt nicht so gefährlich werden, sollten sich auch nicht unbedingt ein Vorbild an den Leuten nehmen, wie jetzt zum Beispiel ein sehr Preuer. Das ist halt, es sind halt Ausnahmeathleten in dem Bereich und äh, auch der Ulrich ähm, und selbst ich sollte mir daran kein Vorbild nehmen. Also ich glaube schon, dass ich Leistungsvermögen habe wie die, wenn ich sogar ja. rein Leistungstestmäßig vielleicht sogar besser, aber ich bin gar nicht in der Lage, mich so lange, also ja, mich so aus dem Leben zu nehmen, ja, zu sagen, ich fahre da jetzt wirklich mal einfach 24/7 Rad. So, das kann ich nicht. Ja, ich brauche halt meine Ruhephasen.
0: Ja. Also wir werden dich
1: schlafen sehen. Ja gut, jetzt momentan ist es mein Ziel. Ich kenne mich ja auch. Ich weiß mal, wie es eskaliert bei mir selber. Aber, <lacht> ähm, nee, beim Atlas das sind ja dieses Jahr dann auch sogar nochmal mal 1300 Kilometer, also nochmal ja. länger als letztes Jahr oder als dieses Jahr. Und, ja, ich nehme auf jeden Fall alles mit zum Pennen und, ähm, ich wollte es eigentlich mal genießen, also ich habe jetzt nicht so Bock auf so Hitzestich das ist bei mir auch immer ganz schnell da und irgendwie wäre schon geil anzukommen und zu sagen, ja, war ein geiles Erlebnis und, ey, ganz ehrlich, Gewinn tue ich da nicht, ne, also ich meine, der, der Matteo Demarki, Sepp Breuer, ich glaube, der Ulrich will auch fahren, also es werden irgendwie alle da sein und da ist halt, bin ich halt eh nur quasi Zuschauer von hinten und dann kann ich es einfach von Anfang an auch locker angehen lassen, so.
0: Paul, sagt das nicht. Manchmal wendet sich ja das Blatt. Du weißt ja nicht, was passiert. Ja, nee,
1: hier. aber ich weiß auch, wie es ist, weil allein, bis ich meine Flaschen gefüllt habe, ja, da haben die dreimal <lacht> ihre Flaschen gefüllt. Das sind ja so kleine Dinge. Ja, ja. Und um da vorne mitzufahren ist ja mittlerweile so absurd, dass du den ganzen Scheiß ja so timen musst, dass du einfach wirklich keine Zeit verschwendest. Aber manchmal willst du einfach auch nur fünf Minuten da sitzen und vielleicht auch dein Handy in die Hand nehmen und einfach dumm reingucken die ja. Zeit hast du, aber nicht, wenn du nicht auf <lacht> Ergebnis fahren willst, so.
0: Ja, ja, okay, das, das, das ist ja eigentlich krass, auf so eine Distanz, äh, auf so kleinen Zeitabständen zu achten. Es ist schon, es ist schon ein Wahnsinn. Es summiert es sich fast, halt, ne? Ja, klar, sicher, es summiert sich. Es ist aber, es ist natürlich auch verdammt faszinierend, ähm, aber tatsächlich regt sich in mir persönlich. Selbst wenn ich die Kapazitäten hätte, regt sich gar nichts in mir, so etwas durchzuziehen. Also ich, ich, ähm, ich, ich verstehe, glaube ich, wieso die das machen und wo das herkommt, ungefähr. Aber ich verstehe noch nicht hundertprozentig diesen Gedanken von, ich quäle mich so dermaßen dort rein, dass ich 50 Stunden wach bin und durchgehend pedaliere. Das ist schon schon irgendwie etwas, wo ich sage, mein Gott, ist es das denn wert?
1: Ja klar, also ich habe jetzt auch mir ein, zwei Stimmen reingeholt äh, von Leuten, die, dies, dieses, die das dieses Jahr gefahren sind und ähm, unter anderem auch der Zweite, der Jochen, mhm. ähm, der Zweite gewonnen dieses Jahr und der meint halt auch, also ich meine, du musst ja einfach langsam fahren. So habe ich jetzt langsam Bock 24 und Stunden. Ja, ja genau, hab ich habe irgendwie Bock 24 Stunden lang äh, so KB zu fahren, also unter Grundlage noch, weiß ich nicht. <lacht> das ist halt das ist ja immer so, so, so ein bisschen die Frage, ob man dann zwischendurch mal ein bisschen Gas gibt, um Spaß zu haben, dafür aber länger schlafen muss. Ähm, ich habe ich hab noch gar keine Taktik. Ich bin da auch, also da würde Form 1 zu so Experte <lacht> oder halt ja. Tipps einholen. Ich bin halt so, ich weiß ungefähr, was ich mitnehme, aber ich werde mir sehr wahrscheinlich keine, also keinen Fahrplan zurechtlegen, weil ich habe ich, ich will es wirklich versuchen zu genießen und sobald ich meinen Fahrplan habe, bin ich schon wieder zu, zu ernst an der Sache dran und ich fände es halt echt mal geil, einfach so, so wirklich bewusst die Sachen wahrzunehmen, weil wir bis jetzt, ganz ehrlich, so Badlands, ich meine, ich lag da neun Stunden irgendwann nachts im Koma, <lacht> ähm, also äh, das war jetzt kein Genuss, Badlands, ja, ja und wäre schon mal geil auch nach Hause zu kommen und zu sagen, ja, das war, war geil
0: dann musst du dir den Rennen auf jeden Fall so einteilen, dass du die geilen Passagen nicht Nacht hast. So, das ist nämlich das Problem. Wir fahren ja auch tatsächlich um 18 Uhr abends los und dann direkt in die erste Nacht rein, ähm, direkt den Pass hoch. Also die erste Nacht geht es wirklich, glaube ich, nur 3400 Höhenmeter nach oben. Und äh, das wird auch schon mal eine interessante Nacht. Da trennt sich schon mal die Spreu vom Weizen wir werden sehen, wer welche Punkte gehen direkt ab und äh, ballern da hoch und äh, wer fällt zurück. Vielleicht gibt es sogar welche von den von den Genussfahrern, sage ich mal, die die auch noch liegen bleiben und erst am nächsten Tag losfahren. Also ich, ich werde äh, gucken, wie es mich reitet. ob ich.
1: meinst du, halt es gibt echt Leute, die nicht direkt losfahren am Abend?
0: Es könnte schon geben, ja. Also ich, ich bin mir unsicher, ich habe noch nie ein Rennen erlebt, dass das in die Nacht reingeht. Also ja, doch, ich bin bei
1: Gran Guanche, aber das war mit Fährüberfahrt, sind wir auch abends gestartet. Ja. Ähm, ich fand das ganz gut, weil das, das macht es einfacher, durch die Nacht zu fahren. Ähm, du bist noch mal fit. Aber tatsächlich finde ich es gut, dass wir abends fahren, weil das gefühlt einfacher macht, ähm, dann einfach mal so die erste Nacht durchzufahren und dann den nächsten Tag so, und man hat dann irgendwie schon mal 24, 26 Stunden, wenn nicht sogar mehr auf dem Rad verbracht, bevor man dann am den Arm darauf vielleicht auch mal pennt für äh, drei, vier Stunden. So, ich, ich finde es interessant. Aber was ja wirklich auch krass ist, dass die Nächte werden ja mega lang sein. Ne? Ja. Weil das ist ja so wie hier. Und das ist halt schon, da habe ich so ein bisschen, wo ich denke, oh, also acht Stunden Nacht ist schon lang, ey.
0: Die Wahl der richtigen Lampe wird entscheidend sein. Das, das, ähm, das, stimmt, das wird ja. dir richtig viel Energie geben, wenn du auch einen, einen weiten Blick hast und nicht nur einen Radius irgendwie von zwei Meter 50. Also, ähm, <lacht> ja, da stimmt, ist, ja. glaube ich, eine gute Investition. Äh, etwas, was, was einen wirklich Freude bereiten wird. Ja. Ähm, ein guter Snackback, gefüllt mit einer der Sachen, die dich durch die Nacht bringen, eine gute Lampe, am besten Kopflampe und irgendwas Stationäres am Lenker vielleicht. Hm, genau, ähm, da wirst du, glaube ich, das ist tatsächlich auch so mit, mit einem Kumpel, der mitfährt, äh, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, die Diskussion, die wir über die letzten Wochen am meisten haben. Welche Lampe nehmen wir? Äh, hatten wir schon Welche mal. Nimmt ihr? Ja, das ist tatsächlich das Ding gerade. Er hat mir heute. Ohne Spaß, er hat mir heute schon wieder komplett neues, anderes Setup rübergeschickt. Jetzt geht's wieder in die ganz andere Richtung. Äh, Moment, warte. Vorher waren wir bei der, äh, die war, glaube ich, auch frisch rausgekommen, die Sigma Buster 800 oder so. Jetzt ist er bei Nightcore HU60. Ähm, die kannst du nämlich tatsächlich mit jeder Powerbank, also ganz normal über USB ähm, beladen und abschießen. Das äh, kann natürlich dafür sorgen, dass du nochmal ein bisschen länger Energie hast. Und äh, das ist vielleicht eine ganz gute Wahl. Und äh, ja, sonst vielleicht eine Lupine. Wir werden sehen.
1: Ja, ich werde ähm, sehr wahrscheinlich äh, oder ziemlich sicher Supernova-Lichter am Rad fahren. Ich weiß auch noch nicht welche. Es gibt ja auch welche mit so Riesenbatterien oder ja. halt zwei kleine. Äh, und dann auf dem Kopf äh, von Lupine die ich auch dann mit USB aufladen kann, ja, die aber auch mega lange hält. So also eine kleine. Ja, ja, also es ist halt, ja, Lichter stimmt schon, ist halt, ey, das sind ja mehr als acht Stunden, das sind, glaube ich, Richtung zehn Stunden sogar Nacht. Weil ja. wieder morgens ja, ja. um sieben erst hell und so und dann abends um acht auch schon dunkel. <lacht> ähm, ja, das, das ist, zieht sich. Ey. Das ist wie Kaugummi. Ja und, ja, und das ist halt, ne, also ist, das finde ich halt, tatsächlich finde ich das ein bisschen so mein Fuck. <lacht> so lange im Dunkeln zu fahren. Das, das schreckt mich so ein bisschen ab. Aber müssen wir alle durch.
0: Ja klar, jeder äh, macht da das gleiche Schicksal durch. Die Vorbereitung ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie das Wichtigste. Was nimmt man an Equipment mit für die Nacht? Wie, wie trägt man sich da durch? Ähm, es ist natürlich auch ein kleines bisschen schade, wir fahren durch gigantische äh, Kulissen. Die sehen wir aber alle nicht, weil das immer die Nachtabschnitte <lacht> sind. Dann könnte das auch sonst wo, dann können wir das auch auf der Rolle fahren. Das ist halt. Nee, auch so da fahre ich, nee,
1: da, nee, da fahr ich lieber draußen. <lacht> also Da fahre ich lieber draußen ja. als auf der Rolle.
0: Stimmt schon. Aber das ist, ist teilweise natürlich echt echt krass, was da für Abschnitte gefahren werden. Wir haben aber kein Temperaturproblem. Das ist schon mal geil. Überhitzen wird auf jeden Fall schwieriger im Februar in Marokko. Dieses Jahr war ja die Austragung im Oktober. Da ist noch mal eine andere äh, Temperatur als im Februar. Das sollte eigentlich alles passen. Da hoffen ich es, halt darauf.
1: Aber es wird nachts schon kalt, ne? Empfindlich, <lacht> also, ja. Da, da, da kann man sich schon mal gut zudecken, auf jeden Fall. Ne?
0: Deswegen nachts fahren, damit äh, du die, die Kühle ähm, schaffst. Ja. ja. Was nimmst du denn für ein Fahrrad? Es ist ja offiziell eigentlich ein Mountainbike-Race. So, da sind viele Leute auch mit einem Graveler am Start. Aber so die die der Hauptteil, würde ich sagen, ist Mountainbiker. Wie sieht es bei dir denn aus?
1: Ähm, ja, ich werde auch mit einem Mountainbike fahren mit dem Orbea Alma, also Hardtail, äh, mhm. mit 100 Rockshocks und mit 100 mm Federweg. Bin gerade, also es ist auch gerade so eine Odyssee, dieses Rad zu bekommen. Also es ist schon in Berlin, aber <lacht> es wird seit anderthalb, anderthalb Wochen versucht, mir zuzustellen. angeblich bin ich nie zu Hause, von daher... Ähm, wir sind gerade noch hart am Verhandeln, dass ich dieses Rad rechtzeitig <lacht> ja. bekomme. Ist doch noch Zeit, aber ich bin halt den ganzen Januar nicht zu Hause, deswegen habe ich so ein bisschen Zeitdruck gerade. Ähm, oh, nee, ich war auch mal umbike. Also, alles, was ich an den Bildern gesehen habe, macht es halt gar keinen Sinn. Also, ich werde dann ja. irgendwie wahrscheinlich äh, Schwabe Racing Ralph irgendwie mit zwei, zwei Fünfer Reifen fahren oder sowas. Und ähm, genau, halt ja. klassisch HTL. Ne? Du?
0: Ich habe mich für das Rose Bonero 3 entschieden hat glaube ich 140er äh, Federweg, mhm. auch Hardtail und ich bin bei Aluminium geblieben, weil ich äh, stehe zwar auf Carbon, aber brauche jetzt eigentlich dafür ein, ein härteres Objekt, weil ich schon ein zwei Carbonbrüche mal hatte. dementsprechend <lacht> dachte ich, ey, komm, dieses Bike, es ist jetzt zwar ein Kilo schwerer oder auch mal zwei, aber es ist wahrscheinlich dieses Ding. Ja, das, ist das, ist halt, so ja. Ja.
1: das ist halt echt, ne? Also das ist auch so ein, so, so ein Thema Gravel. Also ich glaube das glaube ich, bei mir, wenn ich so richtige Rennen fahre, macht ein Kilo auch schon Unterschied. Aber halt, wenn du Gewichtseinsparnis machst, ähm, zu Kosten von Komfort, finde ich es halt echt immer, immer schwierig, weil, also, ist halt Offroad, ne, und da, also, so, so, Rollwiderstandswerte, die du von der Straße hast, die kannst du im Offroad nicht vergleichen. Da muss man halt schon, auch schon mal dran denken. Das ist halt solange du halt irgendwie länger als Stand auf dem Rad sitzt, ist halt Komfort relevant, auch was Ermüdung angeht und dann am Ende natürlich auch Performance. Also macht es auf jeden Fall Sinn, in deinem Fall. so also ein Kilo ist halt dann echt für den Arsch. Ne? Weil, ja. Ganz ehrlich, du hast so viele Taschen dran, auf das Rad nachher 20 oder 21 Kilo wiegt, ist dann auch fast schon egal.
0: Ja, ich habe aber tatsächlich, versuche ich das ganze Gewicht nach vorne zu verlagern. Also ich werde nicht mit Arschrakete fahren, sondern werde mir eine große Rahmentasche nehmen und ich habe mir von... Gerade aus Italien von, ich weiß nicht, ob dir da was sagt, Farbcycling oder ähm, also VAP großgeschrieben und dann Cycling. Ja, ja kenn ich. Ja. Ähm, Habe ich mir so ein äh, Front-Rack. Ja, die machen auch, die macht diese Extensions auch, die du so genau.
1: konfigurieren kannst, genau. Ja.
0: Genau, die Extensions ähm, mit den Wings äh, und da kommt dann quasi Schlafsack, Isomatte und eventuell Biwak, wenn das noch rechtzeitig ankommt. Das ist auch bei mir so ein Fall. Äh, Hing. Hängt ewig in der Post. Steht die ganze Zeit äh, auf dem Weg zum äh, Zentrum da. Aber es passiert einfach ja. schon seit Wochen nichts mehr. Ähm, also die kommen vorne einfach rein. Und dann Mitteltasche nochmal vielleicht, vielleicht eine Wechselhose. Aber eher eigentlich nicht. Äh, da vertraue ich auf eine, dass sie das mit mir gemeinsam durchsteht.
1: Ja, muss.
0: Es nimmt einfach zu viel Platz weg. Und äh, ansonsten Nahrung rein in die Snackbags und ab dafür. Und Akkus, 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 ne?
1: Ja, ja, das stimmt, ich nehme auch auf jeden Fall zwei äh, Powerbanks mit. Ja, ich bin, bin da auch noch gerade am, am sortieren. Bin auch nicht so richtig sicher, welche äh, Taschen und sowas alles, aber ja, bin, bin also auch noch am.
0: Die Supernova-Dinger haben ja, glaube ich, Kletz. Also so Straps, die du, da kannst du die Akkus direkt an den Rahmen ballern. Das habe ich Genau, mir halt aber, aber ich glaube,
1: genau, aber das ist die große. Es äh, ja. gibt ja die Airstream. Und die Airstream ist tatsächlich auch richtig gut. Die sind sehr leicht. Ich überlege, ob ich davon einfach zwei mitnehme. Also ich habe hm. natürlich einen Luxus, dass ich es dass äh, gestellt bekomme. <lacht> Deswegen, also <lacht> wenn man es kaufen muss, kann ich schon verstehen, dass man sie jetzt nicht direkt zwei kauft. Ja, die ähm, Preise
0: sind empfindlich. Da ja, kommen andere Räder für. Äh, für zwei. Ja, ja. aber
1: es aber halt ähm, Qualität in, in dem Fall auch wirklich gut. Und ähm, genau, die halten schon ziemlich lange. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich einmal noch mit den Kleinen fahre und eine auf Reserve dabei habe als einmal die große, weil das Problem bei der großen ist natürlich mit dem Laden. Ne? Also wenn du jetzt nicht irgendwie sechs Stunden an einem Ort bist, es dauert halt schon, bis das Ding geladen ist. Und ja, du kannst es ja. nicht mit USB direkt aufladen. Das ist schon problematisch. Ja, ah, das, ist,
0: das ist tatsächlich problematisch. Ja, die Frage ist, wie viele Stops wird man einlegen? Wie, äh, wie viel Zeit hat man wirklich aktiv, um irgendetwas aufzuladen? Ähm, oder rechnet man das durch und sagt, pass auf, ich habe so und so viele Stunden Dunkelheit, und dafür habe ich theoretisch das Licht dabei. Weil wir werden ja jetzt nicht irgendwo an Checkpunkt 3 uns erstmal acht Stunden pflanzen. Das wird ja wohl eher weniger passieren.
1: Davon, davon gehe ich aus. <lacht> mal gucken. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen.
0: <lacht> also dieses Jahr war es halt ja krass, ne, mit der Überflutung. Ähm, und äh, da war ja auch ein, zwei Zwangspausen dabei und ein paar Leute, <lacht> die das zum ersten Mal gemacht haben, haben halt gesagt, das war das das Schlimmste, was ich, was ich je gemacht habe. Diese Anstiege, gerade gleich am Anfang, ähm, haben die halt komplett rausgekegelt. Natürlich, da war auch noch eine andere Sonneneinstrahlung und andere Hitze. Aber es ist halt schon eine, eine heftige Strecke. Und auch durch die Verlängerung ähm, wird das jetzt nicht einfacher werden. Ich freue mich da auf jeden Fall auf eine, eine massive Herausforderung und lange Nächte.
1: Ja, es ist halt äh, vor allen Dingen auch, äh, der Veranstalter haut ja gerne noch mal so ein paar Abschnitte rein, die sehr unangenehm sind. So ja. viel Hike the Bike und ich bin auch gespannt, was, was wir da irgendwie treffen. Ja.
0: Am besten irgendwie so einen Strap an dein Fahrrad ranmachen, machen, damit du das einfach schultern kannst. Größere Abschnitte von dieser äh, alten Straße sind absolut nicht mehr betretbar. Da lässt du dein Fahrrad tatsächlich an der Schnur runter. Also wenn du da irgendwas hast, was du an ein Fahrrad benzin kannst, das hilft schon. Da sind so drei Meter Stufen drin. Also gerne mal drüber nachdenken.
1: <lacht> ich habe dich gerade nicht gehört, weil du bist immer mal wieder weg.
0: Ah, okay, warte. Also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, irgendwie... Ich glaube, dass sie dieses Jahr teilweise das auch gemacht haben, indem sie ihr, ihr Trikot drum gebunden haben und dann ihr Fahrrad abgelassen haben. Da sind ungefähr so 2,50 Meter bis 3 Meter tiefe Löcher in dieser alten Straße, in dieser alten Kolonialstraße, mhm. ähm, wo man sein Fahrrad ablassen muss und dann hinterher klettern muss. Also da ist es schon geil, irgendwas zu haben, um dieses Fahrrad abzulassen. Da habe ich überlegt, ob ich mir oben einfach auf dem Oberrahmen irgendwie so einen Strap drauf mache, ähm, dass ich das wie so eine Gitarre schultern kann und das Fahrrad mir einfach quasi umhänge. Da gucke ich mal.
1: Ja, das ist schlau. Ich habe auch schon an so Straps gedacht, aber krass, Also muss man jetzt schon so, einen Fahrrad, muss man so einen Fahrradrucksack mitnehmen. Ja,
0: klar. Du musst dein Fahrrad gut schultern können.
1: Ja, wie, also sprichwörtlich wie so ein Esel. Ja.
0: ja okay. Dafür waren die Straßen auch mal gebaut. Die haben nie daran gedacht, dass da Fahrradfahrer längs fahren sollen.
1: Ja, mit zu teuren Fahrrädern aus Carbon. Ja.
0: Das war nicht geplant.
1: Ja.
0: Ja, geil. Ähm, Paul, wie kommst du überhaupt darauf, Atlas Mountain Race? Es gibt ja wirklich eine, eine gigantische Auswahl. Wieso ist es gerade das Atlas Mountain Race geworden?
1: Ähm, na, ich habe mir vorgenommen, es schon jedes Jahr irgendwie so ein, so ein Highlight zu machen, mir was rauszusuchen, wo ich noch nicht war. Das erste Jahr war halt, klar, diese Quer durch Deutschland-Sache, das war halt jetzt, ich war natürlich schon mal in Deutschland unterwegs, aber, <lacht> ähm, und, dann, und dann Badlands. Und äh, letztes Jahr war es Bazarjau, was ich leider absprechen musste, also im Baskenland, ähm, genau, also Baskenland-Pyrenäen. Und dieses Jahr ist halt dann jetzt Atlas Mountain Race. Ich hatte schon öfters mal irgendwie, ja, es ist öfter, also seitdem es, es halt gibt, immer wieder gelesen und gesehen und immer Leute haben mitgemacht, wollten mitmachen. Und dachte, ich, okay, gut, ist schon irgendwie auch geil, so früh im Jahr so ein Event schon zu machen. Ja. Ja, also einfach mal, dass man so ein Zwischenziel hat, ich als so Sportler, aber auch gleichzeitig... Natürlich für meinen ganzen Partner ist es auch cool, wenn du im Jahr schon mal was passiert und nicht erst also irgendwie bis Juni wartest, wenn der Anbau stattfindet. Ähm, also, das heißt, es ist so, so ein rein sportliches, persönliches Interesse, aber natürlich auch einfach, um, um schon so ein bisschen äh, ja, Content natürlich auch zu generieren. Das gehört auch dazu. Also, brauchen wir jetzt nicht irgendwie drumherum reden. Ähm, aber ja, ich, ich finde es halt geil, so, solche Challenges. Ja. Also, ich meine, ich weiß, ich kann da nicht ganz vorne mitfahren. Ist immer die Definition von was heißt ganz vorne. Also für einige Leute wäre das ganz vorne, aber ja, ganz vorne ist für mich halt ja. so Podium Top 5. Ähm, dafür wird es nicht reichen, aber ähm, ja, das jetzt halt Atlas Mountain Race und ich habe irgendwie auch schon Lust, in den nächsten Jahren nochmal mal ein paar andere Sachen zu machen. Ich meine, so ein Silk Road ist schon auch interessant, aber momentan habe ich noch nicht die Eier dafür, um ehrlich zu sein. Also, es da ist auch ich verdammt lang. Es ja. ist verdammt lang. Da habe ich echt mega Angst, ja, Angst ist falsch, aber so viel Respekt vor, dass ich es mir halt gerade einfach nicht vorstellen kann, schon zu machen. Vielleicht brauche ich dann noch so zwei Jahre, um, auch, um damit es reift. Genau, ich glaube, Atlas ist da ein ganz guter Start, zu, obwohl Leute sagen, dass Atlas so gehärter ist als Zilk. Zilk und Zilk das krasse, die Temperaturen einfach sind, diese Unterschiede. Ja. Ja, mal gucken, also ich glaube, dass wir nach dem Atlas sagen können, ob man noch was braucht, was, was eventuell noch härter ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, jedes Jahr eine so eine geile Challenge außerhalb der rein rennen. Finde ich schon ganz cool. Und äh, in dem Fall ist das Atlas Mountain Race.
0: Ja, ich glaube, das Atlas Gebirge hat ja auch einiges zu bieten. Was dir gefallen wird, äh, wenn man sich die Videos anguckt, ist es einfach eigentlich. Teilweise wie eine Mondlandschaft, teilweise fährst du wieder durch Abschnitte, wo du denkst, das, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Gerade eben war hier nur Steine. Jetzt fahre ich hier durch die krasseste Oase. Also ich glaube, das, was alleine fürs Auge dort geboten wird, ist schon crazy. Ähm, was fahrradtechnisch dort geboten wird, ist einfach... Unterschiedlicher kann es nicht sein. Und das wird man auch selten woanders so finden. Ähm, und wenn man da erstmal durch ist, ich glaube, das wird einfach ein mega Gefühl Das wird krass.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde es nur bisschen schade, ich weiß nicht, wie lange du noch da bleibst, aber ich muss schon am 11. zurückfliegen, was mir natürlich auch wieder unter, unter Zeitdruck setzt, das ist immer bei meinen Trips so, dass ich, dass <lacht> ja. ich meine Flüge so so eng lege, dass äh, <lacht> dass ich auch schnell sein muss. Ähm, genau, und äh, ja, sonst hätte ich mir mir gerne noch ein bisschen das Land angeschaut, ich komme auch erst am, ich fliege auch erst am 1. und komme abends auch an, also habe auch nur den zweiten da vor Ort. Aber ich freue mich drauf, ich war noch nie in Marokko, was ich so gehört habe, soll ganz cool sein. Ich glaube, als Mann ist es kann man es auch mehr genießen als als Frau, um ehrlich zu sein. Ja. Da habe ich jetzt noch nicht so viel Positives gehört, aus Frauensicht. Ähm, ja, genau.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, äh, was aber wir weißen Männer ganz schwer nur beurteilen und, und besprechen können. Da müssen wir, glaube ich, mal eine Frau dazu holen. Aber es ist halt äh, kein Land, wo man als Frau so ganz ohne Probleme einfach durchfahren kann. Es ist einfach äh, leider so. Und äh, da ja, muss man auch drüber reden ähm, und ich weiß, dass die Veranstalter sich da auf jeden Fall auch nochmal was neu überlegen wollen, um das irgendwie, äh, das Thema auch anzugehen. Ich weiß noch nicht, wie es jetzt aussehen wird, da soll es eine neue Kommunikationsebene auch für geben, jetzt gibt es ja mhm. auch ein neues Tool, wo wir alle kommunizieren können und ich glaube, da soll es mehr Support für geben, ähm, aber wie das genau aussieht, ist auch noch nicht raus, also das werden wir auch noch sehen, wie das aussieht.
1: Ja, genau.
0: Ja, geil, ey. Paul, wir sehen uns in Februar in Marokko, in, äh, in Marrakesch. Das wird krass. Äh, es ist auch geil, dass das nicht in Agadir ist, sondern ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Kannst du es? Wie wie, wie heißt das Ziel? esser
1: ich weiß, ich weiß, dass es nicht Agadir ist, mehr weiß ich auch nicht. Ja, gut. Ja, dann also, lass dich also, überraschen. Genau, also das, wie vorhin schon gesagt, also ich, sowas angeht, bin ich, äh, <lacht> also Flüge sind bei mir immer schnell gebucht, also wie ich hinkomme, alles, aber dann quasi was zwischen Hin- und Abflug liegt, ist bin mir manchmal sehr unorganisiert.
0: <lacht> ja, geil. Dann äh, lass dich mal überraschen. Das Ziel ist auf jeden Fall geil. Schöner Hafenstadt, ist sehr viel schöner äh, angeblich als Agadir, also da haben die auf jeden Fall eine gute eine gute Wahl getroffen. Und ist jetzt, weiter.
1: Es ist wir noch können, weiter, wir, wir, geiler. Wir können noch länger Radfahren.
0: Ja, aber hast du erstmal mal auf der Karte angeguckt? Eigentlich kommen äh. wir fast ja wieder in Marrakesch an. Das ist wirklich nicht weit. Das ist nachher, mit dem Auto sind das zwei Stunden oder so, die du wieder nach äh. Marrakesch brauchst. Also das ist schon schon eine geile Strecke. Äh. Ähm, Paul, auch wenn du jetzt selber von dir sagst, du bist nicht der Experte, aber ich brauche nach jeder Folge quasi einen abschließenden experten den wir quasi als Titel nehmen. Und jetzt äh, aus der Erfahrung, die du aus dem Gravel gezogen hast, aus dem Profisport, etc., etc., aus all deinen Erfahrungen, ein Tipp von dir für unsere Zuhörer, für das Atlas Mountain Race oder für jede Art von Fahrraderlebnis, was ist dein persönlicher Tipp?
1: Haben wahrscheinlich schon viel gesagt, Essen, 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 trinken, trinken, trinken. Ist einfach so. Wurde noch nicht gesagt. Ernsthaft, das ist ja. das Wichtigste.
0: Es, es ist tatsächlich wahrscheinlich ähm, zu einfach ged ge gedacht für die Leute, die dachten, die müssen jetzt irgendeine komplizierte Antwort geben, aber ja, essen, 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 trinken, trinken, trinken.
1: Also ich meine, also das ist also aus persönliche Erfahrung, das größte Problem wird meistens, klar, wenn man zu schnell fährt, ist scheiße, zu langsam geht, gibt es ja fast nicht, aber zu schnell ist immer, immer doof, aber wenn er halt nicht genug ist, ist halt Stecker aus und trinken genau das gleiche, also essen, essen, trinken, trinken. Wie früher leider immer gesagt hat, Jungs, ne, nicht vergessen Essen und Trinken, Essen und Trinken. Irgendwann ist, haben wir den Stöpsel aus dem Ohr rausgenommen und dann natürlich das Essen und Trinken vergessen. Aber deswegen seid dran erinnert. Okay, wunderbar, perfekt.
0: Paul, herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ebenso? Ähm Danke Hört dir. auf jeden Fall in seine Projekte rein, Besenwagen, Outside und alles, was da noch kommt, geht auch auf outside.cc. Dort äh, gibt es auch noch einen kleinen Shop. Dort kriege ich auch noch mehr Informationen. Und äh, Paul, wir sehen uns dann in Marokko.
1: Genau, ich freue mich und danke für die Einladung.
0: Klar, Mann. Danke dir. Ciao, ciao. Dann,
1: ciao.